0: Bienvenidos a Instituto Levantaré. disfruta el mensaje de esta semana. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá otra vez, la verdad es que me siento como en casa, me da mucho gusto ver este... Muchas caras que aunque a lo mejor tenía ya un rato, un tiempo de no verlos, de no venir por acá Pues me da muchísimo gusto verlos aquí, que siguen aquí, que siguen formando parte de esta casa, de esta familia Y pues sí, como el pastor lo mencionaba, para los que a lo mejor no me conocen No es la primera vez que tengo el gusto de estar con ustedes Mi nombre es Daniel Cortés y junto con mi esposa Yaretsi, que no pudo venir el día de hoy Estamos liderando todo el grupo de jóvenes Influencia allá en el Centro que se llama Manantiales y a nombre de mis pastores David y Nelly Cortés les mandamos un gran saludo y un gran abrazo sí Que también son amigos de la familia Cano desde hace ya muchos muchos años Y en lo personal me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más por acá Y bueno eh, quisiera ya dar paso a la prédica, la enseñanza de esta tarde ya Siempre para mí es un privilegio, es algo bien importante, la oportunidad de predicar la palabra de Dios y no lo tomo como nada en poco, al contrario, es un privilegio muy grande. Y espero que lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha enseñado de antemano a mí y que el día de hoy voy a compartir contigo, pues también sea de bendición para cada una de sus vidas. ¿Amén? ¿Están aquí conmigo, sí o no? Eso. Porque yo en Manantiales batallo mucho que me respondan, espero que aquí no sea así, ¿eh? Bueno te voy a invitar a que me acompañes a abrir eh, la Biblia, si traes tu Biblia, si la traes en tu teléfono, en tu tableta, lo que sea Que me acompañes a, a leerla en el libro de Romanos, en el capítulo 15 vamos a leer los primeros cuatro versículos En esta ocasión yo voy a leer la traducción en lenguaje actual Sí, Pero si tú traes alguna otra versión no pasa nada simplemente cambian la manera de decir las cosas Pero el contexto es el mismo de lo que Dios nos está hablando sale. Y dice ahí Romanos capítulo 15 el versículo 1 dice Nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos Más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así nos ayudaremos a confiar más en Dios. Porque ni aún Cristo pensaba solo en lo que le agradaba a Él. Como Dios dice en la Biblia, me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Amén. Yo te voy a invitar a que me acompañes a orar, pedirle a Dios que Él sea con nosotros y que su Espíritu hable a nuestras vidas en esta tarde. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta casa, gracias por estos pastores, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí hoy conmigo en tu casa. Porque Dios, tenemos la oportunidad, tenemos la libertad de entrar a tu presencia con acciones de gracias, con alabanza, con adoración, como lo hemos hecho hace un momento y ahora estamos dispuestos a escuchar tu voz a través de tu palabra, yo te ruego que tu Espíritu Santo se mueva, ya lo ha estado haciendo, pero que siga moviéndose en medio de nosotros, a través de nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones aún en nuestras circunstancias y que nos permita comprender lo que tú quieres hablarnos, lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra en esta tarde, que es algo tan claro que es algo tan vivo tan impactante a nuestras vidas que saliendo de aquí lo vivamos y lo pongamos por obra, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo y todos decimos amén. amén, amén Bueno en este pasaje que acabamos de leer de Romanos Dios nos enseña a través del apóstol Pablo Que básicamente lo que nos está diciendo en estos cuatro versículos es que los que son más fuertes Espiritualmente hablando deben ayudar a los que son más débiles, ¿sí? Básicamente parafraseando lo que dicen esos cuatro versos es lo que Dios a través del apóstol Pablo nos quiere hablar o nos habla. Y nos dice los que son más fuertes espiritualmente hablando deben ayudar o deben apoyar a los más débiles. Podemos leer ahí los primeros dos versículos releyéndolos dice nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere. ¿Cuántos sabemos lo que Dios quiere? ¿Cuántos de aquí podemos decir, yo, yo sí sé lo que Dios quiere? Estoy en el entendido de qué es lo que Dios quiere para mí, de qué es lo que Dios desea de mí. ¿sí? Y dice ahí, los otros, los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos. Más bien, debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Todos debemos apoyar a los demás y buscar su bien. Así los ayudaremos a confiar más en Dios nos dice esos primeros dos versículos y después en el versículo 4 que es el versículo fuerte de todo esto que Dios nos quiere hablar en esta tarde. En el versículo 4 nos dice la palabra todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos todo. Sí. todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos y uno puede pensar, ay Daniel hasta esos, esos libros que hablan de las genealogías, de que Sutano engendró a Mengano y Merengano a Pengano y Pengano a Fulano y, y te avientas capítulos y capítulos de dice la Biblia, todo lo que la Biblia contiene todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos, dice el versículo 4 lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. ¿Sabes? Yo estoy convencido, Dios ha puesto esto en mi corazón muy fuerte, Dios me ha mostrado que el estudio de la palabra, el escudriñar la Biblia, el escudriñar la palabra de Dios, haciéndolo como una analogía a las disciplinas físicas. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en un gimnasio? ¿Cuántos han podido ir a un gimnasio? Sí, yo, o, por lo menos, lo hemos visto en la tele, ¿no? una foto, no sé. ¿no? Este, pero, ¿sabes? Tú vas a un gimnasio y en el gimnasio hay muchas disciplinas, ¿no? o sea, hay muchos tipos de ejercicios que sirven para ejercitar distintas partes del cuerpo. ¿No? Y si tú no sabes utilizar los aparatos Y si tú no sabes cómo llevar a cabo los ejercicios Pues te puede hacer daño, te puede lastimar ¿no? y Hay distintas disciplinas en un gimnasio Para ejercitar distintas partes de nuestro cuerpo Y sabes, a, a nivel espiritual Haciendo una analogía con la vida espiritual También hay distintas disciplinas espirituales Que nos permiten ejercitarnos En distintas áreas de nuestra vida espiritual ¿Estás conmigo? ¿Sí? La oración es una disciplina espiritual el ayuno es una disciplina espiritual, el estudio de la palabra es una disciplina espiritual, la adoración es una disciplina espiritual, la generosidad es una disciplina espiritual. Hace rato nos hablaban de seguir dando, de seguir siendo generosos para los desayunos. ¿Sabes? La generosidad es una disciplina espiritual, el diezmar y son disciplinas espirituales. El perdonar es una disciplina espiritual. El servir es una disciplina espiritual. El congregarme es una disciplina espiritual. O sea, hay muchísimas disciplinas espirituales que todas ellas nos sirven para ejercitarnos en nuestra vida espiritual y sabes el estudio de la Biblia el escudriño de la palabra también es una disciplina espiritual que ayuda a nuestro espíritu a ejercitarse a que nuestro espíritu crezca que nuestro espíritu se fortalezca y podamos como dice el apóstol Pablo vivir en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne ¿Sí? pero para que yo pueda hacer eso tengo que fortalecer mi espíritu tengo que alimentarlo, tengo que hacerlo crecer Tengo que hacer que esté fuerte Para poder dominar Los deseos de mi carne Entonces el estudio de la Biblia es una disciplina espiritual Pero en un panorama Un poco más amplio Desde una perspectiva un poco más amplia De todo esto Donde ciertamente existen disciplinas espirituales Pero también Así como existen disciplinas espirituales También existe Una alimentación Adecuada o vamos a llamarlo de esta manera para seguir en el mismo tenor, existen los suplementos y las vitaminas espirituales, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Existe una alimentación espiritual adecuada, una alimentación espiritual sana, pero también existen suplementos, vitaminas espirituales, que todo esto en conjunto resulta en una vida espiritual saludable. ¿Sabes? Hay un hermano en la iglesia... Tiene muchos años ya él ahí con nosotros congregándose Él es líder de un grupo de esta conexión ahí Y de algunas otras áreas de la iglesia Y es un hermano que siempre le ha dado por el ejercicio desde muy joven la dado por el ejercicio. Y ayer precisamente hablaba con su hijo mayor. Su hijo está sirviendo ahí con nosotros en jóvenes y es el líder del audio y de otras áreas también. Tiene un grupo de conexión también. Y estaba platicando con él. estamos haciendo unas cuestiones de mantenimiento en la iglesia. Y le platicaba, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo está? Bien. Este todo lo que está. Este se tiene que cuidar mucho. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Y dice, es que... Dice, él todo el tiempo hizo ejercicio, toda su vida ha hecho ejercicio, a la fecha va al gimnasio, hace mucho ejercicio, pero él pensaba y él decía, no, no pues yo, yo puedo comer lo que quiera, mientras yo ejercicio yo puedo comer lo que se me dé la gana, entonces eso le derivó en una diabetes en su vida y ahora empieza a tener problemas de riñón ¿sí? Mi papá falleció precisamente eso, hace, hace un poquito más de dos años eh, Nunca se atendió su diabetes, eso le vino en insuficiencia renal y al final de, de eso falleció Pero su hermano decía, yo, mientras yo haga ejercicio yo puedo comer lo que yo quiera, no pasa nada Y pues eso le trajo una consecuencia, ¿Qué te quiero decir con esto, que no solamente se trata del ejercicio Sino que tienes que tener una, una alimentación sana, una alimentación saludable Y espiritualmente pasa lo mismo, no solamente basta con el ejercicio espiritual Necesitamos una alimentación espiritual sana, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí? Necesitamos alimentarnos espiritualmente bien ¿Sí? Porque muchas veces sabes, sin darnos cuenta, consumimos chatarra espiritual ¿Sí? Y muchas veces no nos damos cuenta porque todas las cosas que llegan a nuestra vida nos ministran nos influencian de alguna manera sí, Y muchas veces con la música que escuchamos Con las conversaciones en las que nos desarrollamos Con las personas con las que convivimos Todo eso espiritualmente ejerce una influencia en nuestra vida Y muchas veces sin darnos cuenta Estamos alimentándonos de, de, de chatarra espiritual Y sabes, para tener una vida espiritual sana Tengo que ejercitarme en las disciplinas espirituales Y hacer ejercicio espiritual Pero también me tengo que alimentar espiritualmente bien ¿Estás conmigo? Sí. Entonces, ahora vamos a volver un poco más al pasaje. Hay una vez más en los, en los primeros versículos de Romanos 15 nos dice, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere. Te repito, ¿cuántos de nosotros podemos decir, es que yo sé, bueno, yo sí sé lo que Dios quiere, a mí ya Dios me ha mostrado qué onda con mi vida, yo ya sé lo que Dios desea de mí, yo ya sé lo que Dios espera de mí, como no solamente en lo personal, en mi propósito, en mi destino en Él, sino también sé en lo general lo que Dios desea de mí como hijo suyo, como un miembro de su iglesia, como parte de su pueblo… Nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos sino más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Lo que yo te decía al principio los que son fuertes o sea los que saben lo que Dios quiere son los que son fuertes espiritualmente hablando. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, aquellos que saben lo que Dios quiere son personas que están fuertes, que están maduras espiritualmente hablando. Saben lo que Dios quiere, tienen la seguridad de lo que Dios quiere y por esa razón confían en Dios. Una persona que sabe lo que Dios quiere tiene seguridad en Dios y esa seguridad en Dios, esa fe en Dios le lleva a ser obediente a lo que Dios dice en su palabra. ¿Estás conmigo? ¿Sí? una persona que sabe lo que Dios quiere cuando Dios le pide que dé el 10% no lo va a cuestionar ¿Sí? una persona que sabe lo que Dios quiere cuando Dios le pide que deje de hacer algo o que empiece a hacer algo no lo va a cuestionar ¿Por qué? porque confía en él ¿Sí? y esa confianza, esa seguridad le va a llevar a ser obediente a lo que Dios le está pidiendo que haga o lo que Dios le está enseñando Dice que los que tienen la seguridad en lo que Dios dice, en lo que Dios quiere Los que confían en Dios, los que le creen a Dios Deben ayudar a los que son débiles Es decir, a los que todavía no tienen la seguridad de lo que Dios quiere ¿Cuántas veces a veces venimos a la iglesia y nos congregamos? Pero a veces no sabemos ni qué onda con nuestra vida, ¿no? la verdad ¿Cuántas veces? Ah, es que sí, yo sé que Dios dice que debo diezmar Pero no estoy seguro que debo diezmar y, digo, y se vale, ¿no? Ah, es que Dios dice que debo tratar a mi esposa como a vaso más frágil, pero es que el pastor no conoce a mi esposa. No. O sea, como que no estoy seguro de lo que Dios, Dios que, la, que la trate como a heredera del reino. O las esposas, ¿no? Que me sujete a mi esposo, ah, no estoy tan segura de eso. Me está siguiendo. Sí, o sea, como que hay personas también hay cristianos y digo, se vale porque todos vamos en distintos procesos en nuestro crecimiento espiritual, ¿no? en nuestro desarrollo espiritual. Pero de repente hay, hay momentos, hay lapsos en nuestra vida espiritual que oh, no estoy tan seguro de lo que Dios quiere, ¿sí? no, no estoy tan convencido, no estoy tan cierto de qué es lo que Dios quiere. Pero sabes, hay personas que sí saben lo que Dios quiere, como tus pastores, ¿sí? que son gente de hombres de Dios. Personas de Dios, y ellos nos pueden ayudar a los que, a, o pueden ayudar, o están para ayudar a aquellos que todavía no tienen esa seguridad, para que ellos también puedan desarrollar esa seguridad en Dios, puedan desarrollar esa confianza en Dios, puedan creerle a Dios y por lo tanto puedan obedecerle a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces nos cuesta trabajo obedecer a Dios? Básicamente es porque no le creemos lo que nos está diciendo. Sí. Si Dios me dice, trae el 10%, trae las ofrendas, trae los diezmos a la alfolía, ya hay alimento en mi casa, y cuando yo a veces no hago caso en eso, es simplemente porque no le creo a Dios, es que no, si yo no, si yo entrego ese 10%, pues no voy a salir en la semana, no voy a salir en la quincena, no voy a salir en el mes. ¿sí? Entonces, muchas veces... Una situación de que tal vez no estemos siendo obedientes a lo que Dios nos enseña no es, no es que estemos viviendo en pecado y que estemos en el mundo simplemente a veces no no le creemos por completo a Dios y no le creemos por completo a Dios porque no estamos 100% seguros de qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? Pero los que sí sabemos lo que Dios quiere, los que ya hemos conocido su voluntad, los que ya hemos experimentado que cuando honramos a Dios con nuestras riquezas, con nuestras finanzas, Dios nos respalda, Dios es fiel. Entonces nosotros podemos enseñarles a los que no están seguros que Dios les va a respaldar de la misma manera. ¿Estás conmigo? Y digo, estoy poniendo un ejemplo con el diezmo, pero eso en cualquier otra área de, de nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿cómo es que los que son fuertes, espiritualmente hablando, ¿cómo es que los que son fuertes han logrado saber lo que Dios quiere? ¿Cómo le han hecho para saber lo que Dios quiere? ¿Cómo han hecho para estar confiados en Dios? ¿Cómo han hecho para creerle lo que Dios dice y que eso les lleve a ser obedientes a Dios? ¿Cómo lo han logrado? ¿Cómo han logrado tener seguridad en Dios y, y con ello confianza, fe y obediencia a Él? ¿Cómo le hace una persona para saber lo que Dios quiere? Pues sencillo, simplemente a través de la palabra de Dios Lo que vamos a leer ahí en el versículo 4, lo podemos leer nuevamente Dice todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos ¿Sí? Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia ¿Sí? Lo que Dios me dice a través de su palabra me anima cuando las cosas no están saliendo tan bien, cuando la situación no está tan a mi favor, lo que Dios me enseña en su palabra me anima y me ayuda a tener paciencia y me da seguridad, dice ahí, nos da seguridad en lo que hemos creído. Por eso este tema se llama solo la palabra, solo la palabra. Sabes, me encanta porque hace poco se celebraban 500 y pico años de la reforma protestante que llevó a cabo Martín Lutero. Y, y me encanta porque una de las solas de Martín Lutero es eso Solo la palabra Solo Dios, solo la fe Y una de las cinco solas son solo la palabra Sabes, lo único Lo único que te va a alimentar O que nos va a alimentar De una manera sana Espiritualmente hablando es la palabra de Dios No hay otro alimento espiritual para la vida del cristiano Porque la oración no te alimenta La oración te ejercita el ayuno no te alimenta, el ayuno te ejercita. Todas las disciplinas que mencionábamos hace rato, adoración, generosidad, servicio, congregarme, perdonar, todas esas disciplinas ayudan a ejercitar mi espíritu, pero no alimentan mi espíritu. Lo único que trae alimento espiritual a mi vida es la palabra de Dios. Sí, es lo único. Y tú y yo podremos ser hombres y mujeres de oración y ayunar y pasarnos meses ayunando y, y Pero si no leemos la Biblia, si no estudiamos la palabra de Dios Vamos a ser desnutridos espirituales Porque solo la palabra, sí solo la palabra La palabra es lo único, sabes me encanta el, el pastor Enrique Bremer lo dice Dice Dios escogió la palabra escrita para comunicarse o para dar, dar a conocer su voluntad al ser humano ¿Sí? Dios dejó, escogió la palabra escrita, y por eso tenemos una Biblia y por eso eh, la palabra de Dios escrita fue el primer libro que se imprimió y Dios la ha preservado a lo largo de los años y ahora ya se traduce a tantísimos idiomas y a tantísimas lenguas y a tantísimos dialectos y ahora ya la tenemos incluso en digital en nuestros celulares, en nuestras computadoras porque sabes, solo la palabra es lo que va a traer un alimento espiritual sano a cada una de nuestras vidas. El estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, es una disciplina espiritual porque, porque hay que disciplinarnos en estudiarla. ¿sí? Porque no es así como que, bueno, habrá quien sí, ¿no? Habrá quien diga, no, sí, yo me deleito en estudiar la Biblia y me... puedo pasar horas leyéndola, pero tal vez a la mayoría de nosotros nos cueste muchísimo trabajo. Tal vez algunos la agarremos hasta para dormir, ¿no? Porque no puedo dormir, ah, me voy a poner a leer la Biblia, ¿no? Sí. Pero es una disciplina espiritual porque tenemos que disciplinarnos en estudiarla y fíjate bien lo que te estoy diciendo tenemos que disciplinarnos en estudiarla no solamente en leerla porque yo puedo leerla ¿no? Porque de repente así somos como cristianos, ¿no? Allá ah, empezó el 2000, bueno ya vamos a mitad de 2019, pero a principio de año ya eh, mi propósito de este año es leer la Biblia completa. Y agarramos ahí calendarios de lectura bíblica y, y métodos de lectura, tres capítulos diarios y cinco los domingos y lees la Biblia completa en un año. Y ahí estamos, y, y con tal de cumplir nuestro calendario, pues ya nada más la leemos, ah, ya, ya, ya cumplí, ¿no? Pero no se trata de leerla, se trata de estudiarla. Dice José capítulo 1, medita en ella, ¿sí? de día y de noche y cuando te levantes y cuando te acuestes. Y me encanta ese porque ese cuando vayas por el camino, vamos en el camión acá pero pensando en que ya vamos tarde, en que, en que no terminamos el trabajo, en que no terminé la tarea, no sé. Ese cuando vayas en el camino tienes que ir meditando, tenemos que estar meditando en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces ciertamente es una disciplina espiritual porque tenemos que disciplinarnos, tenemos que hacernos el hábito de estudiarla con constancia pero va más allá de ser una simple disciplina espiritual porque es a través de ella como yo te decía hace rato es a través de la palabra de Dios que Dios nos enseña, que Dios nos muestra su corazón. Es a través de la palabra que Dios nos muestra su voluntad para con cada una de nuestras vidas. Es a través de su palabra que Él nos muestra lo que Él quiere y a través de ella nos ayuda a tener ánimo. A través de ella nos da paciencia, nos da seguridad en lo que hemos creído. Podemos estar seguros de lo que hemos creído a través de, de la palabra de Dios, porque es el libro más antiguo, es el libro más preservado, es el más reproducido y es el más fiel al original. No, no lo digo yo, no lo dicen los pastores, no lo dicen. Científicamente hablando, la Biblia es el libro más fiel a su original. ¿sí? Aún más fiel que muchísimos otros libros a los cuales en el mundo tal vez les prestan más atención o más credibilidad científicamente hablando la Biblia es el libro más fiel al original, no existe un libro más fiel que la Biblia, ¿sí? tiene un 0.02% de error con respecto a los escritos originales, la Biblia que tú y yo usamos al día de hoy, ¿sí? entonces podemos estar seguros que es la palabra de Dios, la Biblia es ese alimento espiritual saludable que nos da los nutrientes necesarios para poder ejercitarnos y para poder tener una vida espiritual sana. ¿Sabes? Yo hace poquito me metí al gimnasio. <ríe> Tiene poquito que un amigo me, me animó ahí. casi me llevó de las orejas a, a meterme al gimnasio. Y, y por mucho tiempo mi esposa me decía, ya Daniel, baby. ay no, Y ya este, este amigo me animó, ¿no? Me, me invitó y todo el rollo. Y me gustó. O sea, me gustó. Me empecé a sentir bien. Me, 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 sentí, uh, me sentí mejor, ¿no? Pero al principio cuando yo empezaba a ir era la muerte, era, era la muerte así de que no, no, o sea, incluso yo sentía que me estaban exigiendo muchísimo y me decían, es que estás, pero sí, haciendo casi nada. ¿no? Y es que sabes, cuando no nos alimentamos de una manera correcta, pues no nos podemos ejercitar de una manera correcta y de la misma manera cuando no nos alimentamos espiritualmente bien, no nos podemos ejercitar espiritualmente bien. Si no, ponte a pensar, pregúntate a ti mismo ahí donde estás. ¿Qué tanto trabajo te cuesta orar? ¿Qué tanto trabajo te cuesta ayunar? ¿Qué tanto trabajo te cuesta ser generoso? Y piensa en cada una de las disciplinas espirituales en las que hemos mencionado. ¿Qué tanto trabajo te cuesta desarrollarte en ellas? Y sabes, si, si tu respuesta es que te está costando mucho trabajo orar, o te está costando mucho trabajo leer la Biblia, o te cuesta mucho trabajo ser generoso, pues muy probablemente es porque te falta alimentarte bien, o te falta alimentarte mejor espiritualmente hablando. ¿Estás conmigo? ¿Sí? No, pastor, es que sí leo la Biblia, sí, pero la estás leyendo, pero tal vez no la estás estudiando, tal vez no la estás meditando, tal vez no estás pensando. Claramente, en ella, en yo les digo a los chicos, a los jóvenes, me encanta porque yo tengo a todos, a la mayoría de mis jóvenes los tengo en Facebook o en Instagram, precisamente para ver qué publican. Al principio era muy de que publicaban cosas y ya les estaba regañando yo, ¿no? Así. Pero después nada más empiezo a ver y, y, y de ahí yo veo sus Facebooks y, y sus Instagrams y, y me doy una idea muy clara de cómo andan, ¿no? Y luego veces pues, ya hasta me bloquean, ¿no? Para que, para que no los siga. Ajá. Pero, pero yo, yo, yo les digo. Aún en eso reflejamos lo que hay en nuestro corazón. Hay chicos que yo los veo y, y yo les digo, comparte en el Facebook lo que Dios te mostró en tu lectura diaria, en tu devocional. ¿no? Porque eso no solamente te va a ser de bendición a ti, tal vez yo lo lea y me sea de bendición también a mí. ¿no? Dentro de tanta basura que encuentras en las redes sociales. Y, ojo, no digo que las redes sociales sean malas, ¿no? yo las uso, yo las tengo. Pero de repente encuentras cada cosa de repente encuentras a esa chica enamorada que solamente publica poemas de Paulo Coelho y, y cosas así. ¿no? Y le digo, mejor publica lo que Dios te mostró en tu devocional. ¿Por qué? Porque eso te va a inspirar a ti y tal vez me inspire a mí también. En algo que Dios quiera hablarme o que Dios me quiera mostrar. ¿no? Si no nos alimentamos espiritualmente bien, no nos vamos a poder ejercitar espiritualmente de una manera correcta. Es a través de la palabra de Dios que nos alimentamos que nos nutrimos espiritualmente para poder llevar a cabo estos ejercicios, estas disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer y que nos ayudan a fortalecernos y a poder vivir vidas espiritualmente sanas, ¿Sí? vidas espiritualmente sanas. Sabes, Una dieta balanceada con ejercicio da como resultado una vida sana y espiritualmente es lo mismo. Cuando nos ejercitamos espiritualmente bien, pero nos alimentamos espiritualmente bien, eso va a resultar en una vida espiritual sana. La Biblia nos da fuerzas, nos hace fuertes espiritualmente y con ello nos permite ayudar a los que son débiles para que se fortalezcan al igual que nosotros. Por eso el apóstol Pablo es muy claro, dice todo lo que está en la Biblia ¿sí? es para enseñarnos, es para darnos ánimo, es para tener paciencia. ¿Sabes? Dice ahí, es para darnos ánimo. Yo recuerdo cuando nació mi segunda hija, ella nació con algún problema, es algo muy común en los bebés, ¿no? Eso que se ponen amarillitos, ictericia, ¿cómo se llama? Y se ponen amarillitos y... Pero pues ella nació y, y nos dijo, no, se va a quedar para que le vamos a poner una lámpara que le esté dando luz ultravioleta y no sé qué rollo, para su hígado. Y pasó el segundo día, y no, fíjese que ahora tiene otro, otro problema, no sé qué, se va a tener que quedar. Para no hacerte el cuento largo, se aventó como seis días ahí en el hospital, ¿no? Pero yo al sexto día yo ya estaba desesperado, porque no la le, no le había podido ni ver, ¿no? Mi esposa solamente entraba a, a darle de comer en ciertos horarios, ¿no? Y yo recuerdo que ya al quinto día yo ya estaba así de que. Y hasta me había peleado con la doctora ahí, y dije, un rollo ahí, ¿no? Y yo recuerdo que ya salí del hospital así todo decepcionado, todo derrotado. Y recuerdo que no le reclamé a Dios, pero sí le cuestioné a Dios. Le dije, Dios, ¿por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo estoy trabajando para ti? ¿Por qué si yo estoy trabajando para qué ¿Por qué a mi hija le pasa esto? no o sea, ¿por qué no puedo verla? ¿Por qué no puedo tenerla conmigo? ¿Por qué tú no haces un milagro y, y me la entregas? Y yo estaba así como que cuestionando a Dios y, y triste y, y, y estaba llorando ahí. Me salía allá fuera del hospital, había un árbol en la banqueta, me senté ahí ¿sí? y me dice Dios, Dios pone en mi corazón y me dice, haz lo que has enseñado. Y yo en ese tiempo estaba dando una serie con los jóvenes donde hablamos precisamente de las herramientas, de las disciplinas que Dios pone a nuestro alcance. Y sabes, una de ellas es la alabanza y la adoración. Sabes, alabar a Dios cuando todo está bien es muy fácil. Alabar a Dios cuando las cosas están mal es cuando realmente demuestras dónde está puesta tu fe. Y me dice Dios, vive lo que estás enseñando. Y yo creo que me senté en el árbol, empecé a llorar y empecé a alabar. Y dije sí Dios, al final cuentas tú eres grande. Yo sé que tú estás en control de todo. ¿sí? Yo sé que tú vas a sacar adelante a mi hija. Y yo creo en ti. Y empecé a un tiempo ahí personal entre Dios y yo. En que empecé a alabarle, empecé a adorarle, empecé a reconocerle. Y al día siguiente me entregaron una a mi hija. ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la palabra nos da ánimo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo recordé ese pasaje en el que está este rey de Judá. Joasim me parece que era. Donde está Judá sitiada por tres reinos que la quieren conquistar. ¿sí? Y lo que hace este rey Joasim, en vez de preparar al ejército, prepara a los levitas y prepara a los sacerdotes y empiezan a adorar todos a Dios. Y cuando ellos salen a la batalla, después de haber adorado, ya los ejércitos se habían destruido entre sí porque Dios les había dado la victoria. ¿sí? Sabes, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios... Dios nos da los elementos a través de ella para animarnos, para darnos paciencia y para afirmar la fe que hemos puesto en Dios y creer que lo que Él nos ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿sí? Pero si yo no estudio la palabra de Dios, si yo no la escudriño, pues cómo voy a saber las promesas a las que tengo acceso, a las que tengo derecho como hijo de Dios ¿sí? y, que, y que están a mi alcance y lo único que tengo que hacer es hacer las mías si sí, sí, es que yo las conozco y las reclamo como mías ¿Sabes? La palabra de Dios es la base para una vida espiritual sana ¿Sí? Es la base para una vida espiritual sana Y cuando tú y yo nos desarrollamos de una manera correcta Nos ejercitamos de una manera correcta en el estudio de la palabra de Dios Eso se va a ver reflejado en las demás áreas de nuestra vida Nuestra vida de oración va a ser sana Vamos a poder ayunar, vamos a poder ser generosos. Nuestra alabanza, nuestra adoración va a ser más, más excelsa hacia Dios. ¿sí? Nuestro servicio en la iglesia, el, incluso en, en, en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestra vida se van a ver beneficiadas por el resultado de que tú y yo tengamos una vida de estudio de la palabra de Dios. Solamente la palabra. La Palabra de Dios es lo único que va a alimentar espiritualmente nuestras vidas. Y por esa razón es importante que nosotros le demos la importancia que la Palabra de Dios tiene. Sabes, no es un libro más. Esto no es un libro más. Esto es Jesús mismo. Sí. Yo lo digo, Yo digo esto no es una representación. Esto es una manifestación escrita de Jesús porque es Jesús mismo. Jesús dijo mis palabras son vida y son verdad Esto es Jesús mismo esto A veces lo vemos con algo tan común como un libro Que lo podemos traer debajo del brazo O en nuestra mochila o en nuestro bolso Pero sabes, este libro es Jesús Y tiene el poder, son las palabras de Dios Que tienen el poder, tienen la capacidad De generar vida en nuestras vidas De una manera sobrenatural Tienen la capacidad de traer limpieza y purificación a nuestras vidas Con el solo hecho Cada que tú y yo nos exponemos a la palabra de Dios Cuando la estudiamos Cuando escuchamos una prédica el domingo Cuando escucho la prédica En, en, en internet o en el carro En un CD, no sé Ahora tantas maneras que tenemos de, de exponernos A la palabra de Dios Esa palabra nos va limpiando De la contaminación del mundo Lo dice la misma Biblia ¿Sabes? Me encanta y ya para terminar Hay una historia de un joven que siempre veía a su abuelo leyendo la Biblia. Todo el tiempo veía a su abuelo leyendo la Biblia. A cada instante que lo volteaba a ver, el señor estaba leyendo la Biblia. Y pasado el tiempo, un buen día, este chico se acerca con su abuelo y le dice, abuelo, yo veo que tú siempre lees ese libro. Y yo veo que todo el tiempo estás leyendo ese libro. ¿Qué dice ese libro? ¿Qué, qué tan interesante es? Que tú todo el tiempo te la puedes pasar leyéndolo. Y se te pueden pasar los días... Y tú lo sigues leyendo y leyendo. Ya lo leíste completo sabe cuántas veces. Y lo sigues leyendo y leyendo. ¿Qué tiene ese libro? Interesante. Y el abuelo se le queda bien nada más. Y como si lo ignorara. Como si ignorara la pregunta de su nieto. Va y le dice. Toma el canasto del carbón. Ve al pozo y tráeme agua. Y el joven se queda así. Como, no me peló el viejo. No voy a ir por... Entonces bailo, pero va y lo obedece y va, toma el canasto del carbón, va hasta el pozo, que estaba un poco retirado donde vivían, y va y trae el agua. Pero era un canasto. Cuando regresa, pues ya todo el agua se había escurrido tras el canasto. Y le dice el abuelo, ¿qué te dije que hicieras? Ve y tráeme. Agua en el canasto del carbón. Pero abuelo, te dije que me traigas agua en el canasto del carbón. Ya va el muchacho, ahora va más rápido, ¿no? Y va, ¿eh? y regresa más rápido, pero otra vez se escurre. Y dice, a ver, que no me entiendes lo que te estoy diciendo? Le dice el abuelo, tráeme agua en el canasto del carbón. Y el muchacho ya enojado, enfadado, va y repite la acción muchísimas veces y por más rápido que lo intenta hacer, pues ¿qué crees que es lo que pasa? Siempre el agua se ramaba. ¿Por qué? Porque era, una, era un canasto, no era una cubeta ¿Verdad? Llega el punto de que el chico se desespera Ya cansado, ya colmado Y dice, bueno, ¿cómo se te ocurre a ti, abuelo Pedirme esto? Pues es un canasto ¿No piensas que se va a escurrir el agua Y que jamás voy a poder traerte agua En este canasto? Y el abuelo se le queda viendo y le dice, sí, tienes razón y Dice, pero ve cómo está el canasto ahora ¿Cómo crees que estaba el canasto? Limpio ¿Sí? De todas las veces que fue y acarreó agua y la traía, pues lo estuvo remojando, lo estuvo remojando hasta que el canasto que da el carbón quedó completamente limpio ¿Sabes? Es lo mismo que pasa contigo y conmigo cuando nos exponemos a la palabra de Dios ¿Sí? Cada que nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra nos limpia la palabra nos limpia, la palabra nos renueva Quita todas esas impurezas que agarramos del mundo ¿sí? Y por eso es necesario que tú y yo nos expongamos Constantemente a la palabra de Dios Porque sí es un alimento espiritual Pero también es una fuente que da pureza Y que da vida a nuestras vidas Porque son las mismísimas palabras de Dios No, no, es, no solamente es tinta en papel no solamente son letras impresas en un papel, es la mismísima palabra de Dios, las mismísimas palabras de Dios que tienen la capacidad de producir vida en nuestras vidas, aún más cuando nosotros nos disponemos a, a meditar en ella, a, a ponerla y a vivirla por obra en nuestras vidas. Amén. Entonces yo quiero animarte a que podamos hacernos el, el firme compromiso con Dios, porque los compromisos siempre tienen que ser con Dios, ¿verdad? Hacernos el firme compromiso de desarrollar el hábito del estudio de la palabra de Dios. ¿sí? Pero como yo te decía, a lo mejor tú y yo ya tenemos el hábito de leerla, pero que no solamente la leamos por cumplir un calendario o por, por no tener un pesar en que, ay, es que ahora no leí la Biblia, sino que la meditemos, léela, medítala. Incluso yo te decía hace rato, incluso en son de broma, ¿no? todos esos libros de números y de las genealogías, sabes que esos, esos libros tienen una razón de ser. O sea, Dios no los dejó aquí en la Biblia nada más como para rellenar, porque le quedaba espacio y ay, pues voy a meter a las genealogías. Dice la palabra, dice el apóstol Juan, que las cosas que Jesús hizo, todos los milagros que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, dice que fueron tantos que no alcanzarían los libros del mundo para escribir todos ellos imagínate ponte a pensar imagínate cuántos cuántos milagros que Jesús hizo Dios tuvo que excluir para que lo que está aquí escrito quedara en este libro quiere decir que lo que está aquí es, es importante para Dios si, si él estuvo, tuvo que excluir ciertas cosas quiere decir que lo que está escrito en este libro es todo lo que está aquí escrito es importante para Dios y, tú y yo tenemos que tomarnos el tiempo de estudiarlo de meditarlo y de ver la manera en la que vamos a ponerlo por obra en nuestras vidas, amén Por qué no cierras tus ojos ahí junto conmigo, vamos a darle gracias a Dios Padre en el nombre de Jesús te doy gracias, Primero te doy gracias porque no nos has dejado solos nos has dejado a tu Espíritu Santo que está con nosotros, que sigue guiándonos que nos enseña, que nos recuerda, pero también nos dejaste tu palabra Señor, nos dejaste la Biblia tus palabras señor impresas para que cada uno de nosotros pudiéramos recurrir a ellas estudiarlas meditarlas aprender a través de ella tu voluntad señor el deseo de tu corazón lo que te mueve lo que te alegra lo que te entristece todo está aquí escrito señor y tú lo dejaste aquí plasmado para cada uno de nosotros y la, la, la has preservado a través de los años a través de los siglos Gracias porque al día de hoy podemos tener tu palabra a nuestro alcance Gracias porque aún como país, aún como nación Somos una nación bendecida que podemos tener la facilidad de acceder a tu palabra Señor ¿Cuántos países, cuántas naciones no tienen esa libertad que, que nosotros podemos disfrutar aquí? Permítenos valorar todo esto y pone en nuestro corazón ese deseo Esa necesidad Señor de estudiar tu palabra, de escudriñarla, de meditarla, de vivirla, de aplicarla en nuestras vidas, de ponerla por obra. Que tu palabra, Señor, genere esos cambios y nos lleve a tomar decisiones y nos lleve, Señor, a vivir en nuestras vidas como tú deseas de cada uno de nosotros, Señor, y ir cumpliendo tu propósito, ir cumpliendo el destino que tú tienes para cada uno de nosotros, en lo general y en lo particular. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta iglesia, gracias por esta casa, gracias por cada uno de, de mis hermanos que están aquí en esta tarde conmigo. Sé tú con nosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo, cada que nos exponemos a este libro, que tu Espíritu Santo traiga revelación, traiga entendimiento de lo que tú quieres hablarnos, de lo que tú quieres enseñarnos, y de lo que tú quieres mostrarnos a través de él. Te lo ruego, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, por Gracias por habernos escuchado esta semana. Para más contenido, síguenos en cualquiera de nuestras plataformas digitales o en www.levantare.org. Que Dios te bendiga.